0: மலையாள ஆழத்திலறியுள்ள அவசரமொருக்கையான மலையாள இன்னதாக அக்காமிரஸ்கார ஜேதாவோசல்லாஷேரி ഹാരത്തിൽ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഗീതാ ഹിരണ്യൻ എൻഡോമെന്റ് ഉറൂബ് അവാർഡ് അങ്കണം ഇ പി സുഷമ എൻഡോമെന്റ് രാജലക്ഷ്മി കഥാപുരസ്കാരം കൊൽക്കത്ത കൈരളി സമാജം എൻഡോൺമെന്റ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കഥാപുരസ്കാരം അകം മാസിക കഥാപുരസ്കാരം കലാകൗമുദി കഥാപുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനമാണ് അബിൻ ജോസഫിന്റെ ഓരോ കഥകളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് യഥാതഥവും ഭ്രമാത്മകവുമായ കഥാപരിസരമാണ് ഈ എഴുത്തുകാരനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി യുവ പുരസ്കാര നിറവിൽ അബിൻ ജോസഫ് സംസാരിക്കുന്നു വായന എഴുത്ത് ജീവിതം മലയാളത്തിലേക്ക്
1: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അബിൻ ജോസഫ് റേഡിയോ കേരളയിലെ മലയാളം പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കീഴ്പള്ളി എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബമൊക്കെ കോട്ടയത്തെ കുറുപ്പന്തറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അവിടെയൊക്കെ കുടിയേറിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രദേശവും ഒരു കുടിയേറ്റ മേഖലയാണ് കോട്ടയത്തു നിന്നും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിയേറിയ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഒരു കുടിയേറ്റ മലയോര കുടിയേറ്റ മേഖലയാണ് കൃഷിയാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി അങ്ങനത്തെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പം സാഹിത്യവുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു കുടുംബ സത്യത്തിൽ ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരുപാട് പുസ്തകങ്ങളില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെയൊരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെയോ കലയുടെയോ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമോ അങ്ങനത്തൊരു പാരമ്പര്യമോ ഇല്ല കുടിയേറ്റക്കാർ സാഹസികരും അധ്വാനികളും ആയിരുന്നു ആണ് അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുക അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ നാട് ഒരുപാട് ഒരു ഉൾ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ണൂരിൽ നിന്നോ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നോ വരികയാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് നമ്മുടെ നാട് കഴിഞ്ഞാലൊരു പുഴയുണ്ട് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും ആ പുഴ കഴിഞ്ഞാൽ കാടാണ് അത് കാട് പടർന്ന് കിടക്കുന്ന വലിയ കാടാണ് കാടിനപ്പുറം കർണാടകയാണ് അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു ഞങ്ങളുടെ മുൻതലമുറ അവിടെയൊക്കെ കുടിയേറിയ ആ മനുഷ്യർ ഞങ്ങൾ എൻ്റെയൊക്കെ മുത്തശ്ശനൊക്കെ കുടിയേറിയാണ് അപ്പോൾ വല്യപ്പൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു കാട്ടുപ്രദേശത്ത് കൃഷിയിറക്കുക അവിടെ താമസിക്കുക അവിടെ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുക അത് വളർത്തുക ഒക്കെ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിജീവനമായിരുന്നു കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയും അതുതന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനപ്പുറം ജീവിക്കുക അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം സാഹിത്യത്തെയോ കലയെയോ ഒന്നും ആ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു തലമുറയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനപ്പുറത്ത് കോളേജിൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്താണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജനിച്ച ഒരു തലമുറയാണ് നയൻഡീസ് കിഡ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു തലമുറയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കാലമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ആയാലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറച്ചൊന്ന് ശമന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കുറച്ചൊരു ശമനം വരികയും കുടിയേറ്റക്കാർ പല രീതിയിലും ഒന്ന് സ്വ സ്വസ്ഥമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ഒരു തലമുറയിലും നമ്മളുടെ ഒരു കാലത്തും കുറച്ചും കൂടെ സാഹിത്യത്തിലേക്കൊക്കെ തിരിയാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ലാതെയുള്ള സാംസ്കാരികമായ പശ്ചാത്തലമോ സാംസ്കാരികമായ പാരമ്പര്യമോ സാംസ്കാരികമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമോ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമല്ല അതൊരിക്കലും ആ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയോ ആ നാടിൻ്റെയൊരു കുഴപ്പമല്ല അതൊരു പ്രശ്നമോ തെറ്റോ അല്ല സത്യത്തിൽ കാരണം സാഹിത്യത്തെക്കാളും കലയെക്കാളും വലുത് എ എന്തു പറഞ്ഞാലും ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലലും അലച്ചിലും നിരന്തരമായ പോരാട്ടവുമാണ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ജീവിതം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ആസ്വാദനങ്ങൾ കലയായാലും സാഹിത്യമായാലും ഒക്കെ രണ്ടാമതേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പലതരം മനുഷ്യരും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു നാട് നമ്മളെ എഴുത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശരിയാണ് കാരണം സാഹിത്യത്തോടും കലയോടും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ആ രീതിയിലുള്ള അടുപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ നാട്ടിലെ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമീണ വായനശാലകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വെളിമാനത്തെ നവജ്യോതി വായനശാലയിൽ നിന്നും കോളിക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഇ കെ നയനാർ മെമ്മോറിയൽ വായനശാലയിൽ നിന്നാണ് അത് രണ്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല പുസ്തകങ്ങളുള്ള അത്യാവശ്യം എണ്ണം പുസ്തകങ്ങളുള്ള വായനശാലകളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കുക അത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തലമുറയിലെ മറ്റ് പല ആളുകളെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ബഷീറിനെയും എം ഡിയെയും മുകുന്ദനെയും മാധവിക്കുട്ടിയേയും പൊനത്തിൽനെയും ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചില റഷ്യൻ വിവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ വായിച്ചു വായിച്ചു പിന്നീടാണ് നമുക്ക് സമകാലീനരായ എഴുത്തുകാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നു പിന്നീട് അവർക്കൊരു ഒരു എഴു വായനയുടെ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തൊരു തലമുറ ഇപ്പം പറയുന്ന ഉത്തരാധുനിക കാലത്തെ എഴുത്തുകാരെ വായിക്കുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തിലൊക്കെ സജീവമായ ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാർ മലയാളത്തിലുണ്ട് അവരെ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വായനയുടെ ഒരു ഒരു തുടക്കം എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഒക്കെ വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തലമുറ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല എൻ്റെ തലമുറയിൽ പലരും പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു വായനയും വായനയുടെ ലോകവും ഒക്കെ വിശാലമായപ്പോഴാണ് പുതിയ പുതിയ എഴുത്തുകാരെ നമ്മൾ തേടി വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു 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 സജീവമായ കാലം ഞങ്ങളുടെ നമ്മളിപ്പം തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു 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 കൊയ്ത്ത് കാലം രണ്ടായിരത്തി നാലിലോ ഒക്കെ കൂടി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാലിലോടൊക്കെ കൂടി വരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് റവല്യൂഷനുണ്ടല്ലോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക വിപ്ലവം അതിനൊപ്പം വളർന്ന തലമുറയാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളേത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ടെലിവിഷനായാലും ഇൻ്റർനെറ്റായാലും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളായാലും അതിൻ്റെ ഒരു കടന്നുവരവ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിവേഗമുള്ളൊരു പോ ഒരു ജനപ്രിയത അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷനുകൾ ഒക്കെ അതിനൊപ്പം വളർന്നൊരു തലമുറയാണ് നമ്മളുടേത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടെ ദൃഢമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുത്ത് എഴുത്തിലെ സൗഹൃദങ്ങളും എഴുത്തുകാരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടാകുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി എഴുത്തുകാർ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ എഴുത്ത് എത്ര വൽ പല വലിയ എഴുത്തുകാരും നമ്മളുടെ ഒരു വിരൽത്തുമ്പിൽ ഒരു സന്ദേശം അയക്കാവുന്ന അകലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നൊരു ഒരു ഊർജ്ജവും ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ മുതിർന്ന പല എഴുത്തുകാരും കഥ എഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തൊക്കെ എന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഥകളെപ്പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഥകളെപ്പറ്റി ആ നിലയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കാലവും ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എഴുത്തിനെയും എഴുത്തുകാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഇനി അതല്ലാതെയുള്ള ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലും സർഗാത്മകമായ ചർച്ചകളും സർഗസന്ധികളുമൊക്കെ വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു ഒരു സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ യോഗത്തിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് സാഹിത്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും മനുഷ്യർ ഒത്തുകൂടുകയും കഥകൾ വായിക്കുകയും കഥകൾ പറയുകയും കഥകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വരണ്ട നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടിനെ പറ്റി വരേണ്ട നാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയും അവിടെ തൊഴിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും കഥകൾക്കും നോവലിനുമൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു സമയം കണ്ടെത്തുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും അതിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഒക്കെ സാഹിത്യത്തെ സഹായിക്കുകയും സാഹിത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്
0: யாமிஸ்கார ஜேதாவை அபிள் ஜோசஃப் அதிதியாய் மலையாளம் யாமிரஸ்கார மலையாளமான அதிதியாய் மலையாள
1: സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് കഥകൾ എഴുതുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഥാമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ ആദുചികമായിട്ട് ഒരു കഥാമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിലെനിക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ അതിനും മുൻപ് തന്നെ പക്ഷേ കഥ കവിത ഈ എഴുത്തിനോടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു ഗൂഢമായ ഒരു 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 അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ എഴുതാനോ എഴുത്ത് എഴുത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തുമില്ല നമുക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആളുകളുമില്ല വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളുമില്ല പക്ഷേ ആളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊരു കഥ എഴുതുകയും ആ കഥയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടുകയും ചെയ്തതോടു കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാനുള്ളൊരാവേശം വീണ്ടും വന്ന് വന്നു ആവേശം വന്നു അങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നോട്ട് ബുക്കിൽ പലതും കുത്തി കുറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ഒരു കഥയും കൂടെ എഴുതുന്നത് അത് അതെപ്പോഴേം അച്ചടിച്ചു വരികയൊന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കഥയും കഥയുടെ എഴുത്തും അതിനുവേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനോട് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവത്തിൽ ഇതിനെ കാണുന്നതും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുന്നതും അപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്ത് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മലയാളം ടീച്ചർ ഞാൻ മേഴ്സി ആൻഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മേഴ്സി ടീച്ചറ് ആ മേഴ്സി ആൻഡി സ്വന്തം കലക്ഷനിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിളായ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ തന്നു വിടുവായിരുന്നു വായിക്കാൻ അപ്പം ആ രീതിയിൽ തകഴിയേയും എംഡിയേം മുതലുള്ള ആ ഒരു വായനയുടെ ഒരു 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 വലിയ കടൽ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള വായനകളിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ആദ്യം എഴുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള വായനകളിൽ നിന്നാണ് എഴുത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു നിരന്തര നമ്മുടെ ഒരു അതിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടൂവിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്താണ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൻ്റെ ബാലപങ്കില് ഒരു കഥ അച്ചടിച്ച് വരുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അതന്നെ വല്ലാതെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതുന്നു നമ്മൾ പലതും അതിന് മുൻപ് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലതും അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരെണ്ണം പോലും അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഒരു കഥ അച്ചടിച്ച് വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുത്തുകാരനാവുന്നതും മറ്റുള്ളവർ ഓ ഇവൻ എഴുതുവോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതും അപ്പം അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ വല്ലാതെ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ എഴുത്തുകാരനാണെന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് എനിക്കുണ്ടാക്കാനും നമ്മളുടെ ഒരു എഴുത്തിനെ ഒരു ഒരു വലിയ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനവുമായിരുന്നു ആ ഒരു കഥ അച്ചടിച്ച് വന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ തുടർച്ചയായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും എഴുത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനോ എഴുതാതിരിക്കാനോ എഴുത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാനോ ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കോളേജിൽ വരികയും ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ വന്ന സമയത്തും കഥകൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാം വർഷം ആയപ്പോൾ കോളേജ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അന്ന് എനിക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടി അങ്ങനെ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടി പിറ്റത്തെ വർഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഥാ കഥാ എഴുത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി അത് അപ്പോഴേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പി ജി ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തുടർച്ചയായി എഴുതുന്നു മറ്റ് കഥ വേറെ കഥാമത്സരങ്ങളിൽ കഥകൾ അയക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിലുമൊക്കെയായിട്ട് ചില കഥകൾ അച്ചടിച്ച് വരികയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കൊക്കെ എഴുത്തുകാരനാവണമെന്നുള്ളൊരു അതിഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വരികയും അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയും തുടർച്ചയായി എഴുതുകയും തിരുത്തി എഴുതുകയും എഴുതിയത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ചിലത് അയക്കുന്നു ചിലത് കഥാമത്സരങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള അതൊരു വളരെ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു നല്ലതും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോളേജ് കാലമാണ് എഴുത്ത് കോളേജ് കാലം എഴുത്തിനെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നീട് ജോലിയുമൊക്കെ ആയിട്ട് കോട്ടയത്തേക്ക് പത്രപ്രവർത്തനവുമായിട്ട് കോട്ടയത്ത് വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് മലയാളം വാരികയിലൊരു കഥ അച്ചടിച്ച് താജ്മഹൽ പണിയാനുള്ള എളുപ്പവഴികളെന്നായിരുന്നു കഥയുടെ പേര് ആ കഥ ആണ് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരിടം തരുന്നത് ആ കഥയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ എൻ്റെ ഒരു കഥ ആചരിച്ചു വരുന്നത് ആദ്യത്തെ കഥ താജ്മഹൽ പണിയാനുള്ള എളുപ്പോഴികൾ എന്ന കഥയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കഥ ഒരു ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ പലപ്പോഴും പേര് മറന്നു പോവുക വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ആ കഥ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോട്ടും നല്ലതാണെന്നോ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നോ ഒന്നും ഉള്ള തോന്നലുകൾ എനിക്കില്ല ആ കഥ ഞാൻ സമാഹാരം ഇറക്കിയ സമയത്ത് അതിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അത് കോളേജ് കാലത്ത് കോളേജിൻ്റെ ഒരു അവസാന കാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു കഥയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ല കഥ എന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇന്ന് മാത്രമല്ല പുസ്തകം അത് അത് എഴുതി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ആ കഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുക്തനാവുകയും അതത്ര ഒരു അതിനോടുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു അഭിപ്രായമൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ കഥയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു മുഖ്യധാര കഥ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ടുള്ള കല്യാശ്ശേരി ടീസസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കഥകളും എഴുതുന്നത് ആ കാലത്താണ് ഞാനന്ന് കല്യാശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള അഞ്ചാം പീഡിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു താമസം വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് പക്ഷേ അത് ചരിത്രപരമായിട്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഒരിടമായിരുന്നു ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു നാടാണ് കർഷക മൊറാഴ സമരത്തിൻ്റെയും കർഷക മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വലിയ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു താമസവും അവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതവും ഒക്കെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച തീസിസ് എന്നുള്ള കഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത് മൂന്നോ മൂന്നോ മാസം മറ്റേ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു പിന്നീട് എനിക്ക് ആ വഴിയിൽ അവിടെ പോകാനും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ കാലം ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കഥ എഴുതിച്ചത് ഒരു കഥയല്ല അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് മൂന്നോ നാലോ കഥകൾ എഴുതി സത്യത്തിൽ കല്യാശ്ശേരി തീസെന്നുള്ള കഥയാണ് എനിക്ക് ഒരു നമുക്കൊരു നമ്മുടെ പേര് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം കല്യാശ്ശേരി തീസെന്നുള്ള കഥയാണ് ആ കഥ ഞാനേത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി ഉടനെ തന്നെ മലയാള വാര്യെ ഗായിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് അച്ചടിച്ചു വരികയും ചെയ്തു അപ്പം അതൊരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പല ആളുകൾ നമ്മുടെ സീനിയർ കഥ സീനിയർ എഴുത്തുകാർ എഴുത്തുകാരിൽ ചിലരൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പം എഴുത്തിലൊരു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സത്യത്തിൽ ആ കഥയിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിന് ശേഷം പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ വന്നപ്പോൾ ആ കഥ തന്നെ ഞാൻ പുസ്തക ആ കഥയുടെ പേര് തന്നെ പുസ്തകത്തിനും ഇടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ജോലിയുമായിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തുകയും മൂന്നോ മൂന്നര വർഷത്തോളം അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാലത്ത് ആണ് പിൽക്കാലത്തെ പല കഥകളും എഴുതിയത് കലിയാശ്ശേരി തീസസിലെ എന്ന് പറയുന്നത് കലിയാശ്ശേരി തീസസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലെ ചില കഥകളും പിന്നീട് അതിനുശേഷം മാതൃഭൂമി അയച്ചുപോപ്പിൽ വന്ന പല കഥകളും എഴുതുന്നത് കോഴിക്കോടൻ ജീവിതകാലത്താണ് കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ വരുന്നവരെ അതിഥികളായി അവിടെ വരുന്നവരെയൊക്കെ ഇരു കൈകളും അവർക്കൊരു നമുക്കും ഒരു ഇടം തരികയും ചെയ്യുന്നൊരു നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ തോന്നുന്ന നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് അപ്പം കോഴിക്കോടൻ ജീവിതം ആ നിലയിൽ തന്നെ കഥയിൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തെയും ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ദർശനത്തെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ചത് കോഴിക്കോടൻ ജീവിതകാലവുമാണ് ആ കാലത്താണ് പല കഥകളും എഴുതുന്നത് ഇപ്പം സത്യം അരിവാൾ ചുറ്റിയ നക്ഷത്രം തുടങ്ങിയ കഥകളൊക്കെ കോഴിക്കോട് താമസിച്ച കാലത്തും കോഴിക്കോട് ജീവിച്ച കാലത്തും എഴുതിയതാണ് പിന്നെ പുരസ്കാരങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുത്തുകാരനെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുകയും എഴുത്തുകാരനൊരു ഊർജമാവുകയും ഒരു കഥ കഥ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പേര് ഓ ഇങ്ങനൊരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടല്ലേ എന്ന് പലരും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചില പുരസ്കാരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ അത് എഴുത്തിനെ വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എഴുത്തുകാരന് പല നിലയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേര് പലരിലേക്ക് എത്തുമെങ്കിലും പലരും ആ പേര് ഓർത്തിരിക്കുകയും നമ്മളുടെ പുസ്തകം ഒരുപക്ഷെ പുസ്തകമോ കഥയോ ഒക്കെ തേടിപ്പിടിച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ എഴുത്തിനെ അത് സർഗാത്മകമായി സ്വാധീനിക്കുകയൊന്നുമില്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷെ എന്നെയെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ജീവിത ദർശനത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരേണ്ടതാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പുരസ്കാരങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൊരു ഊർജ്ജം തരും നമുക്ക് കഥ എഴുതണം എഴുതണം കുറച്ചുകൂടെ സജീവമായിട്ട് എഴുതണം എന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നലുകളും ആ രീതിയിലുള്ള ശക്തമായ പ്രചോദനവും നമുക്ക് അവാർഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അത് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ എഴുത്തിനെ കുറച്ച് പേർ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന് ഒരു അംഗീകാരം തരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നമ്മളിപ്പോലുള്ള പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും പ്രോത്സാഹനം തന്നെയാണ്
0: മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം